1: Ciudad de Plata, con Guille Casquero y Jaime Mateos.
2: ¿Qué tal familia, amigos plateados y plateadas? Bienvenidos todos a este espacio de Soccer City Media dedicado a de forma única y exclusiva a la Liga Smart Bank a la segunda división a la mejor liga del mundo en Soccer City Media esto es Tío de Plata por delante unos cuantos minutos de radio maravillosos para hablar de la Liga de Plata la segunda división española que está que arde como cada semana como cada temporada y casi casi como cada día. No está siendo una semana especialmente intensa en materia de noticias como otras eh, semanas que que tenemos varios frentes abiertos, pero sí que es verdad que han ocurrido una serie de cosas una vez finalizada la jornada 29 en esta transición hacia la jornada 30 que va a arrancar en, eh, en unas horitas. La primera y la más reciente y casi diría yo que la más importante de la semana ha ocurrido con el Extremadura. Y es que hace un par de semanas hablábamos con Rodrigo Morán y hablábamos de esa guerra civil que estaba viviendo el conjunto de, de Almendralejo, que presidía en aquel entonces Manuel Franganillo, y que ya no es así. El club extremeño anunció el cambio de la presidencia tras la destitución de Manuel Franganillo, cuyo sitio lo va a ocupar Luis Oliver, que por cierto eh, no considera, no se considera especialmente respaldado por la afición de hecho no lo espera, no espera eh, un respaldo inmediato el presidente compareció ante, la, ante toda la prensa de Almendralejo eh, para explicar todas sus sensaciones y todas sus eh, impresiones sobre ese nuevo nombramiento el Consejo de Administración queda ahora mismo formado por aparte de por Luis eh, Oliver Sierra, esto decía el comunicado por Manuel Fagan como vocal pero ya no como presidente, Teodoro Brea María Jesús Sierra y Francisco Javier Vidal Rodríguez, eh, por lo tanto este cambio de rumbo tan radical que presentaba el conjunto de Almendralejo no deja de ser eh, bueno, vamos a ver, esperemos que no deja de ser otro volantazo iba a decir, pero bueno que esperemos que sirva para eh, digamos que estabilizar un poquito la situación del equipo que ahora mismo no es la más bollante es verdad que el otro día ganan 3-2 al club deportivo mirandés con un gol de pardo en eh, los últimos eh, minutos y eso es eh, mucha moral y autoestima para un Extremadura que ha visto también como han ganado otros equipos como el Club Deportivo Lugo, como el Albacete o como el propio Málaga en fin, que en cualquier caso eh, el Extremadura está pelando a la unión de todos para lograr la permanencia, pero se ha encontrado como decíamos antes la familia Oliver en un montón, eh, ante un montón de mensajes en contra de, de ellos mismos no no están eh, para nada de acuerdo con eh, con el nombramiento de Luis Oliver como nuevo presidente del Extremadura. En fin, eh, lo institucional aparte, eh, que por cierto ya hemos dicho que no tiene ninguna intención de que le quieran el primer día. Al margen de esto, el Extremadura, como hemos dicho, ha ganado, ha ganado su su partido de la semana pasada y tiene una nueva final este fin de semana. Eh, pero aparte de la noticia de la semana, que ha sido esa ese nombramiento del presidente de Luis Oliver, que eh, calma un poco más en cuanto al institucional, no en cuanto al apoyo de la afición, las, los ánimos y las aguas. En cuanto a las altas esferas del conjunto de Almendralejo, hay más cosas que han pasado. Por ejemplo, eh, a modo de previa, Pepe Mel ha comparecido está en el día de hoy a modo de previa porque mañana se juega un interesante Las Palmas Málaga. Un Pepe Mel que quiere revertir y que necesita, eh, según ha dicho, dar lo mejor de, de su equipo para, para ganar el partido porque últimamente no le están saliendo bien las cosas. Y es verdad que aparte de los puntos hay cierto mosqueo. Eh, con el tema arbitral, con las decisiones arbitrales que no están beneficiando en absoluto a la Unión Deportiva Las Palmas. Hablo de la última mano que ocurrió en Santo Domingo en ese Alcorcón 1. Unión Deportiva Las Palmas 1. Las Palmas que ahora mismo están mirando casi más a los puestos de descenso que a los puestos de playoff, que es al final eh, para lo que se había configurado la plantilla. Hablando de configuración de plantilla, el Tenerife tiene tres renovaciones trascendentales de identidad. Eh, esta semana han renovado el capitán Suso Santana, el portero Dani Hernández y el central Carlos Ruiz una tripleta de renovaciones que son fundamentales para que este equipo no pierda la identidad ¿eh? porque al final eh, es un equipo que, que no puede perder a, a sus grandes baluartes para baluarte el del Málaga el que ha perdido de, concretamente Antoñín Cortés a principio de semana eh, se hablaba y se contaba la venta, el traspaso de Antoñín Cortés del eh, Málaga al Granada lo que va a servir para que el conjunto nazarí abone la cantidad de necesaria de dinero concretamente 1,5 millones eh, para, aparte de un 20% de un posterior traspaso pero con ese 1,5 millones de euros lo que hace el eh, conjunto de La Rosaleda es quitarse los fantasmas de un posible descenso administrativo eh, necesitaba liquidez, lo dijo Tebas en varias entrevistas necesita liquidez y todo lo que no fuera, eh, recibir dinero en el mercado de traspasos, pues iba a ser casi casi un camino directo a la segunda división B. ¿eh? En fin, esta es la otra de las grandes noticias que, que se han vivido esta semana. También hemos tenido que contar o tenemos que contar eh, la baja de Ruiz de Galarreta, en la Unión Deportiva de las Palmas, que se me olvidaba comentar, va a estar de baja durante al menos dos meses, durante al menos ocho semanas. Una baja muy sensible de Íñigo Ruiz de Galarreta. También, muy mala noticia, lo que. Hemos conocido. Y es que eh, Gianni Ramani sufrió, no este fin de semana, sino hace dos insultos racistas. Y pidió el franco argelino que se sancione con ejemplaridad. Y es que es verdad. Es que ya además no es la primera vez, que no, no quiero decir nada con esto, pero no es la primera vez que en Fue labrada se viven este año eh, episodios de índole racista. Porque ya sino que le pregunten a su actual jugador. Sekuga si no tuvo que sufrir eh, ciertos eh, improperios por su condición de ser un jugador de otra raza, en fin, esto es lo más destacado de lo que ha ocurrido esta semana al margen de la ratificación eh, del eh, Málaga en Sergio Pellicer, Sergio Pellicer ha sido ratificado por el Málaga por eh, su buen hacer como entrenador de, desde que llegara tras la marcha de Víctor Sánchez del Amo y hacerse él con las riendas del eh, primer equipo casi casi de forma interina, pero que ya eh, desde luego que va a quedarse de forma definitiva de aquí a final de temporada. Ya veremos qué ocurre una vez llegue el eh, verano. En fin, que esto es lo más destacado en, eh, en lo que ha sido las noticias a modo de titulares este, esta semana previa de jornada 30. Así que no me enrollo más. Vamos a entrar en materia. Hablamos de segunda división. A punto está de entrar nuestro primer artista invitado, ilustre y ya conocido por todos ustedes, artista invitado. Adelante, que pase el defensor de los árbitros.
0: Hola, soy Abraham Minero, jugador del Racing de Santander. Os mando un saludo a todos los oyentes de Ciudad de Plata. Un abrazo.
2: Bueno, pues empezamos. Entramos en materia en Ciudad de Plata como cada semana después de los titulares y la entradilla habitual. La Liga Smart Bank que sigue eh, tachando fechas en el calendario y este fin de semana tenemos varios partidos muy interesantes, empezando por el del viernes. Ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga, un partido que podemos ver en Gol Televisión con los comentarios de siempre nuestros queridos amigos Isaac Foto. Joffre Mateo y Héctor Antonio Ruiz, el bueno de Héctor que siempre con su voz narrará los partidos de segunda división como siempre con tanta pasión que le pone. Y para hablar de lo que ha pasado en la Liga Smart Bank y lo que va a ocurrir, recurrimos como siempre a uno de nuestros invitados ilustres en Ciudad de Plata como es el bueno de Isaac Fauto, el defensor del árbitro. Hola Isaac, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Jaime? Muy buenas.
2: Bueno, que mañana enseguida ya casi haciendo las maletas ¿no? para marcharnos a Gran Canaria para ese partidazo.
1: Sí, señor, porque además nos no, esperan dos partidos, uno a punta de España y otro en la otra. ¿no? Sí, señor. No, no pueden ser más lejos, ¿no? Así que mañana estaremos en toda la gente de goles se el entre la Unión Deportiva y el Málaga. Un duelo que, vamos, bueno, suena a la primera división, ¿eh? Sí. Entonces, pues históricos. Y el sábado estaremos en el partido del Racing Real Zaragoza en el Sardinero, donde vaya duelo nos espera, ¿no? Un duelo de contrastes entre el segundo clasificado y el colista el Racing que que evidentemente va a ser prácticamente su, su última opción de poder engancharse a la categoría. Uh
2: -huh. eh, Ese partido tiene pinta de que va a petar los índices de audiencia, Isaac.
1: Sí, bueno, eh, siempre que hay un partido del, del Real Zaragoza, pues la verdad es que va muy bien la audiencia siempre, ¿no? Porque es cierto que, que es el equipo que más masa social arrastra, ¿no? Y luego ya si lo juntas con otro equipo que, eh, que evidentemente es un grande, aunque ahora... Eh, pasando lo peor como el Racing pues se juntará yo creo que un buen partido porque insisto es que es una oportunidad pintiparada no para para el Zaragoza incluso se podría poner líder esta jornada eh, quién lo iba a decir eh, y el Racing de Santander que se tiene que ganar sí o sí para poder engancharse a la categoría, porque si no, ya sí que podría decir adiós a, a la permanencia.
2: Uh -huh. Mal escenario, desde luego, para el Racing, para ganar a uno de los equipos candidatos a subir de forma directa. Eh, también es verdad que coincide, Isaac, el mejor momento de la temporada, uno de los mejores momentos de la temporada del Real Zaragoza, con el de su inmediato antecesor, el Cádiz, que lleva una rachita un tanto gris, eh, no está ganando partidos de la forma que lo hacía hace unas semanas, y empieza a haber cierto nerviosismo en el Ramón de Carranza. No sé si eso puede ser un síntoma de lo que suele ocurrir otras temporadas al Cádiz, que empieza muy bien y se acaba cayendo.
1: Sí, bueno, yo creo que no había empezado tan bien en ninguna temporada como esta. Sí es cierto que ha empezado siempre fuerte de muchas temporadas, porque los equipos de Cervera siempre empiezan eh, físicamente muy bien, pero yo creo que el Cádiz no está tan mal como la gente dice. ¿eh? O sea, yo creo que eh, lo que no era normal era los registros de la primera jornada eh, en la que el equipo estuvo y tuvo una racha impresionante y yo creo que eso no, no, no era normal, ¿no? Y ahora, bueno, poco el equipo pues está más en la tierra, ¿no? En, eh, como, como está el Zaragoza, la Almería, el Huesca, y nada pues el resto de equipos, ¿no? Y es cierto que el mejor equipo del de momento ahora mismo es el Real Zaragoza, ¿no? Es un equipo que eh, está hecho a la medida de, de Víctor Fernández, que se ha reforzado muy bien en el mercado invernal con, con jugadores que han dado un plus de de calidad al equipo y que evidentemente para mí es uno de los favoritos a subir directamente a primera división, incluso a quedar primero, ¿no? Así que bueno, ya se ha puesto a un punto del Cádiz, es una seria amenaza, pero insisto, Jaime, que tampoco veo al, al Cádiz tan mal, ¿eh? O sea, si te cogen los números de, de las últimas jornadas, es cierto que, que, que no sé si he sumado de casi 30 puntos, 9, 10, pero no, no da tan malas sensaciones el equipo, eh, o sea no es un equipo que se haya caído, no es un equipo que se haya pinchado, no sé, o sea reciba al la Almería el sábado, vamos a ver qué pasa en ese partido, Uf. porque la Almería tampoco está muy, muy allá, pero, pero si vuelve a ganar el Cádiz a al la Almería, ten en cuenta que le va a meter eh cinco, seis, ocho puntos al tercero, que es el Almería, eh, Con sí, lo cual sí. estamos hablando de una diferencia importante.
2: Es verdad, porque mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Es verdad que el partido del, del, del Sporting del otro día que disteis además en gol no fue el mejor del Cádiz, pero el día del Málaga no estuvo... No estuvo tan mal, el día de las Palmas Cádiz fue el Cádiz de siempre, contra el Zaragoza es un empate a uno que puede pasar, con el Racing eh, tiene una última media hora muy buena, no sé, es verdad que, que sí tienes razón, no yo creo que el, el, todo lo que rodea Cádiz, tú que lo conoces mejor, que vas bastante más allí que yo, eh, el ambiente que hay alrededor del Cádiz es eh, muy extremo, se, se pasa de la euforia a la depresión en muy poquito tiempo.
1: No, pero yo creo que un poco la culpa es eso, ¿no? Yo creo que la culpa es de, de, esa, de ese inicio fulgurante, ¿no? Un inicio que ah, prácticamente todo nos dejó boque abierto, ¿no? Así que todo el mundo decía, bueno, ya sacará el Cádiz, ya le llegará la mala racha, hombre, evidentemente. No sé, tipo, ¿no? Y la gente, bueno, pues anda un poco mosqueada porque si al inicio de temporada nos dicen que vamos a quedar entre los seis primeros, pues decimos que sí. Pero habiendo visto ya el caramelito del ascenso directo sí, sí. tan cerca, Claro, ahora como que si te caes de ahí, pues como parece que es bueno, que es un fracaso, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que hay que tener los pies en el suelo. Y que decir que ahora mismo el Cádiz y el Real Zaragoza tienen un mérito tremendo en Irina. La... ¿eh? Porque hay que tener en cuenta eh, que no son los dos equipos de mayor presupuesto de la categoría. No. Eso hay que tenerlo en cuenta porque siempre eh, cuando tú vas a poder fichar de, de Girona, como Huesca, como Almería, que han podido prácticamente fichar eh, con dinero y lo que, lo que han querido, ¿no? Y de todos esos equipos, pues a, a la mayoría se está costado estar ahí arriba, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta que, oye, que el mérito del Cádiz y de Real Zaragoza, que en teoría no parten como favoritos al ascenso directo, pues eh, es un plus de, de emotividad para los dos, ¿no? Y yo creo que, ya te digo, lo del Cádiz un poco es eso, ¿no? Que yo creo que la gente lo ha tenido tan cerca, tan cerca, tan cerca, que ahora, si, fíjate, pues si, 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 si el equipo está ahí y el equipo no termina de desengancharse de la tercera de la cuarta plaza, pues la gente va a pensar que es un fracaso y yo opino que no todo, todo lo contrario, vamos.
2: Yo también estoy completamente de acuerdo, hay que ver las cosas con perspectiva, si a principio de temporada estar ahí va a ser un éxito, ahora no tiene por qué ser un, un auténtico fracaso Enfrente de la Almería, Isaac, eh, momentos también raros para la Almería, ¿no? Peligra la figura de, de José María Gutiérrez Guti eh, lleva varias semanas eh, con la espada de Damocles sobre la cabeza, la gente en Almería no termina de, eh, de estar eh, del todo contenta con los resultados recientes, que tampoco son tan malos, pero aquí pasa un poco lo mismo. Yo creo que eh, a la Almería le pasa que tiene la exigencia del presupuesto, uno de los presupuestos más altos de la categoría, eh, que le puede estar pasando factura en cuanto a ansiedad. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Bueno, la, la, la temporada de la Almería está siendo muy rara. De hecho, eh, si te fijas, Jaime, eh, cuando se destituyó a Pedro Manuel el equipo no estaba tan mal. Estaba segundo. El del Almería cuando, Efectivamente, además yo me acuerdo que, que empató en Oviedo, partido de viernes que dimos nosotros, Almería eh, Oviedo-Almería, y luego sorprendentemente se destituyó, se trajo a Guti. Bueno, una, una serie de, de circunstancias muy raras que evidentemente solo te hace pensar que, que efectivamente que tener la propiedad, eh, en este caso un jeque, y que está precisamente poderío de dinero, pues te da eh, lugar pues a situaciones rocambolescas, ¿no? Es un poco raro todo lo que ha pasado, ¿no? Se habló incluso de que el anterior técnico no ponía a los jugadores que había fichado el jeque. Ahora en el mercado invernal han intentado fichar a tres o cuatro jugadores de mucho nivel y la liga se lo ha impedido por aquello del límite salarial porque querían inyectar, inflar económicamente las la cifras eh, por medio de, de patrocinios que están prohibidos en la liga y que además Javier Tebas está luchando a nivel europeo para que eso no se produzca con el Manchester City, que lo acabamos de ver ahora, con el Paris Saint Germain. O sea que imagínate, si, si Tebas está luchando por eso en, en Europa, no tiene ningún sentido que en su liga lo consienta, ¿no? Claro. Con lo cual, ahí se le ha frenado al la Almería un poco ese impulso que quería tener de, del mercado de fichajes. Y, y luego está la figura de Guti, ¿no? Que, que, que Guti yo creo que es un buen entrenador, que toda la gente que lo ha seguido, las categorías inferiores de Real Madrid, y luego cuando ha salido fuera del Madrid, coinciden en que puede llegar a ser un buen entrenador, pero, pero que ahora mismo está teniendo problemas y que ahora mismo es un equipo que está eh, ahí estancado, ¿no? Y, y el partido del sábado en el Ramón de Carranza es un partido eh, de locura, ¿no? Porque entre el Cádiz, que hayamos dicho que, que, bueno, que viene de, de no hacer unos buenos números en los últimos, sobre todo en esta segunda vuelta y el Almería que un poco está eh, cuestionado pues me parece un partido vamos me parece un partido crucial para, para los dos porque quien pierda de ese partido eh, se van a rodear muchas dudas no a, a, alrededor
2: sí sí desde luego es casi un eh, morir o matar para los dos equipos. Eh, precisamente, Isaac, luego un ratito más tarde hay un Albacete Rayo Vallecano. No sé si te, te parece a ti que todo lo que ocurrió en la ida con ese partido que todavía no se ha terminado de disputar con el caso Zazulia eh, puede tener eh, ciertos rescoldos, cierta resaca en este, en este partido eh, por esas viejas rencillas de lo que ocurrió en Vallecas.
1: Sí, sí. Para, a mí me parece un partido totalmente marcado por lo que ocurrió en la ida. Y de hecho... Eh, me consta que ese partido se va a reforzar tanto en temas de seguridad liga y que es un partido al que va a haber que estar muy 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 pendientes de lo que pudiera ocurrir no porque eh, independientemente de que es un partido de lo deportivo también crucial para los dos porque el Rayo está luchando por meterse mínimo en el playoff y el Albacete ahora mismo es el, el equipo que se salvaría el quinto por la cola y que está haciendo una, una segunda vuelta que, que, bueno, que le está costando mucho ganar a partidos pero, pero es un partido totalmente marcado por el temazo Zulia, ¿no? Van a ir aficionados del Rayo Vallecano, va a haber como te digo unas medidas de seguridad importantes para que evidentemente no vuelva a ocurrir, ¿no? Y esperamos que no vuelva a ocurrir, ¿no? Porque si ya una segunda vez vuelve a ocurrir y se vuelven a repetir esos insultos, hombre, estaremos hablando ya de algo bastante grave, ¿no? Y hay que tener en cuenta que, que bueno, que, que el recurso del Rayo Vallecano sigue todavía en el TAD, que todavía no hay fecha para que se dispute esa reanudación, que el Rayo Vallecano ha recurrido eh, la sanción de la de la Federación, así que bueno, hay que estar un poco pendientes porque va a estar marcado totalmente por todo lo que ocurrió en la ida.
2: Uh -huh. Totalmente, con un árbitro que además eh, tuvo el consenso eh, con eh, los dos equipos para para precisamente suspender ese partido de la ida que todavía no se ha jugado. Oye, mira, justo ahora pensaba en el árbitro de ese de ese encuentro, Isaac. Eh, me estaba acordando de que también eh, precisamente la semana pasada en Vallecas eh, hubo un hecho bastante contrastable en, eh, en materia arbitral, en materia de polémica. Eh, a ver si sí. nos puedes explicar a, a todos los oyentes de Ciudad de Plata cómo se resolvió al final ese ese penalti por la mano de, de Josué Sá porque Nadie lo terminamos de entender, ¿no? Era una mano bastante clara que era involuntaria y con sí. la ayuda del monitor del VAR al final decide el árbitro Ice Rage eh, señalarlo como penalti.
1: Sí, bueno, ahí en la última jornada de liga hay dos circunstancias arbitrales que, que yo creo que están mal resueltas por el árbitro que está en el campo y que son dos buenas intervenciones de VAR, pero a la misma vez son eh, dos decisiones para mí erróneas de, de los árbitros eh, conforme a lo que nos han explicado desde el comité técnico de árbitros. ...yo ya sabes que... ...en este caso... Eh, suelo estar bastante informado de la reglamentación, sí. de, de, de las interpretaciones que se hacen de las manos, el otro día hubo un seminario arbitral que duró casi dos horas en el que se explicaron todas las manos y evidentemente yo, si el lunes digo que una mano es penalti, si el martes la misma mano se produce y digo que no es penalti, pues evidentemente estaría diciendo lo contrario un día y otro otro, con lo cual evidentemente no podemos decirlo, ¿no? O sea, si decimos que una mano es penalti, al día siguiente también tiene que ser penalti. Uh -huh. Y eso es lo que ocurrió en el partido entre el Rayo y el Huesca, que, que Pulido Santana, que era el árbitro que estaba en el eh, observó que esa mano era una mano que estaba pegada totalmente al cuerpo, que de hecho Josué, el jugador portugués del Huesca, lo que hace es al revés, ¿no? intentar quitarla para que no le den la mano, intentar recogerla para que no le den la mano era una acción bastante clara, que yo cuando la vi sabía perfectamente que le iban a llamar, a, a llamar al monitor para que para que rectificara la, la decisión y cuál es nuestra sorpresa cuando fue Saúl a a mirar la pantalla y se ratificó eh, en que era mano, ¿no? Yo creo que él... Eh, Intentó defender... Es cierto que le dan la mano, porque el balón le da la mano, pero le da por detrás, le da como una especie de la, la aleta, pero le, le, le dan la mano por detrás, pero es una mano totalmente involuntaria, ¿no? Pero yo creo que él eh, mantuvo su decisión porque dijo, bueno, yo he pitado mano, a mí me parece que la, que la mano está... Eh, o sea, que, que digamos que, que el balón va a la mano, que corta un tiro a puerta, pero bueno, yo creo que esa mano, eh, precisamente por eso le llamaron desde el bar, ¿no? Mm. para que rectificara, ¿no? porque si si el bar no te llama desde el bar, eh, si el árbitro del bar no te llama, pues hombre, te está dando la razón, pero si te llama es que indirectamente te está diciendo que es una mano involuntaria, con lo cual no se entiende mucho. Y luego la del Albacete Numancia, totalmente lo contrario, mm, eso es, es. Una mano to es una mano totalmente extendida, una mano que ocupa un espacio para hacerse más grande. Es un remate de Derrick Osset, que da la, en la mano de, de Caro, que, que además es un remate que o va a portería o, o va o va a os un centro, o sea, con lo cual es una, una, una acción eh, instantánea de, 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 de juego en ataque. Y el árbitro que está en el bar con buen criterio, llama al árbitro para decir oye, ha habido una mano, no hay fuera de juego en esa jugada, vete a revisarla, porque es una mano que está extendida. Y cuál fue mi sorpresa, como que el árbitro que, que árbitro ese partido fue a verla y tampoco la pitó, ¿no? Así que, bueno, no sé, cosas que, que ocurren menos de lo que parece, pero que al final son llamativas porque, evidentemente, claro, nos han explicado que una mano es penalti y que otra no es penalti, y al final en en, esa, en esos dos partidos se dio lo contrario, ¿no? O sea, hay que decir que hubo dos muy buenas intervenciones de VAR y hubo dos, para mí, malas decisiones en este caso de, de ambos árbitros, del árbitro de Vallecas y del árbitro de del de carro del monte. Uh
2: -huh. esto es importante recalcarlo porque ahora ya parece Isaac que todos los fallos que son bastante menos con el bar que antes eh, ahora hacen mucho más ruido
1: y bueno, mira, ahora yo aquí repasando la previa de Las Palmas de mañana y he visto que, bueno, que hay malestar con el bar. Yo, por ejemplo, ¿Sí? la, el, el partido entre Las Palmas y el Alcorcón, pues ahí, por ejemplo, se quejan, pero es verdad que hay una mano, por ejemplo, porque es una mano que está pegada, de Guatén, que está pegada al cuerpo. A mí me parece que le dan la mano, pero me parece que no, no es una mano punible. Eh, con lo cual, muchas veces hay veces que sí es cierto que se hace mucho ruido y, y se quejan, pero... Pero hay veces que, que no hay razón, ¿no? Es como el ruido que está haciendo el Real Madrid con el arbitraje de, de ayer en la Champions y de hace una semana con el cierto que por ejemplo, equipos pequeños como el Huesca o como el Numancia tienen menos resonancia, tienen menos... Y al final sí que es cierto que tienen más, más derecho a quejarse viendo esas acciones, ¿no? Y cuando se hace tantas quejas, yo creo que hay que ver y hay que analizar eh, por qué se quejan los equipos ¿no? a ver ¿cuál es tu queja? cuál es tu... porque a lo mejor los equipos se quejan de errores que, que no son errores o sea, eh, y hay otros equipos que sí es cierto que se quejan con razón y muchas veces se quejan poco, o sea a mí me parece que, que por ejemplo el Numancia es un equipo que bueno se ha quejado poco y es una acción muy clara, el Huesca sí es verdad que, que, que se cabreó más y que pero, por ejemplo, numancia no es un equipo que más laxo en ese sentido, que tampoco ha hecho mucho ruido y que, y no sé, yo creo que, que, que tenía motivos para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, muchas veces, eh, nada tiene que ver el ruido mediático que se hace a nivel de. Con, con lo que ha sido la jugada en sí, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo, Isaac. Eh, muy rápido, para no quitarte más tiempo, querido amigo, eh, casi dos preguntas de sí, ¿no? De respuesta rápida. La primera, ¿ves al de por eh, peleando por meterse en playoffs? No. Muy contundente. Yo dije que sí y sigo manteniendo la apuesta, ¿eh? pero entiendo que haya mucha gente también Yo que, creo que, que no. con
1: la salvación le vale. Sí,
2: no, desde luego, dependiendo de dónde de, sí, sí. vienen. Sí, sí. Totalmente. ¿Y la otra? Y la otra es si el otro día en el postpartido del Sporting Cádiz, eh, ¿quién de los dos eh, pagó? Si mi amigo y colaborador de este programa Senen Morán o tú. Yo. Pero bueno, por favor, ve...
1: no paga, eh, vamos. No paga ni ni, ni, ni ni un caramelo. O sea, es, es mano lenta, ¿no? Nada, y fíjate todo lo que ganan en el canal este de YouTube, Hombre, está forrado de pasta.
2: Vamos, vamos, pero, vamos, vamos. O sea, que no me entere yo que vas a jugar fuera de casa y tienes que invitar tú.
1: Sí, 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 sí no, 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 ya te digo que invité todo, encima me hizo un vídeo, eh, no le cobré nada por el vídeo, ni por derechos de imagen, ni por nada. Madre o sea, Seren tiene montado su monopolio de YouTube eh, y ya está, y ahí a gritar al Sporting y, y poco más, pero vamos. Ya te digo que, que no se estiró bueno, ni un chicle, vale. o sea, tremendo.
2: Yo tampoco, bueno. yo he salido también en su canal y tampoco he visto un duro de momento, ¿eh?
1: Tampoco, ¿tampoco no, 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 ¿no? No, 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 no. Pagar paga poco. Yo pues, pues lo queda en casa, pero bueno, pero bueno es, es buena gente. Es buena, buena gente, gente, que, gente, que al final es lo que importa. Es, es buena gente, se lo curra y sobre todo es un apasionado de, de esto, o sea, es ha, apasionado, el otro día vi su vídeo ahí en El Sardinero sí y, y disfruté porque es, que, porque es que es tremendo, ¿no? Porque a lo mejor yo por ejemplo no soy de ningún equipo de segunda, ¿no? Mi equipo está en segunda B y a mal pobre está muy mal, que es Mérida, que estamos ahí en defensa. ¿Sí? Pero cuando estás tú cuando, cuando no, cuando no, eres de ningún equipo, pues claro, pues empieza ahí sufrir a la gente y todo, no sé qué, y dices, Jolín, madre mía, si mi equipo estuviera aquí, o si yo tuvieras que estar sufriendo, o si te quitan un penalti a los dos minutos, se revisa, <risa> madre mía, pues, te, te, me da un, un parraque. De, de, pero de, pero sí, sí, lo, 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 vive, lo, vive con mucha, lo vive con mucha emoción en el amigo sí
2: Pues nada, a ver qué pasa en el eh, Racing Zaragoza Y según lo que pasa igual te mando un mensaje Porque también ahí nos estamos jugando, nos estamos jugando ya, la vida ya, ya te
1: veo, ya veo que estás jugando ahí con tu Racing Pero bueno, ya, eh, eh, a ver qué ocurre, ¿no? Porque todo el mundo está diciendo que es un pronóstico claro Pero yo sinceramente creo que, que al llegar a Zaragoza A pesar de lo de lo bien que está Y que es el equipo más informado de la categoría yo creo que va a ser un partido muy 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 complicado ¿eh? uh -huh. a, mí, a mí yo veo que el Real Zaragoza el, el domingo el sábado mejor dicho no va a tener un partido nada fácil ¿eh? o sea que, que piense que va a ser un pase que va a ser cualquier cosa parecida a un paso militar, vamos, que se olviden porque yo creo que el Racing lo va a poner muy, pero que muy complicado el equipo de, de José Luis Oltra.
2: Mira, como siempre, eso sí que no se les puede reprochar a los jugadores del Racing. Dan siempre todo lo que tiene. Como ha dado Isaac Fauto en este ratito de radio que le hemos robado, querido Isaac, muchísimas gracias por pasarte por tu casa Ciudad de Plata y que siempre es un placer hablar contigo de fútbol, de árbitros o de manos lentas,
1: ¿eh? <risa>
2: pues muy
1: bien, pues nada, ya sabes que para lo que quieras por aquí estamos y pues eh... y un saludo para todos. La
2: pues vale. muchas gracias Isaac, un abrazo fuerte y cuídate mucho.
1: Venga, un abrazo. Salud.
2: Pues Isaac Fauto aquí con nosotros en Ciudad de Plata dando su opinión sobre la Liga Smart Bank, un auténtico entendido. Nosotros vamos a hablar con otro entendido. Vamos con la radiografía del doctor Casquero.
1: La radiografía del doctor Casquero en Soccer City.
2: tenía yo de recuperar esta sección y es que ahora mismo en Málaga momentos, tiempos de vino rosas tras la marcha de Altani y ese decreto, ese auto de la jueza que decretaba una administración judicial para el Málaga en el mejor momento de la temporada en cuanto a resultados, en cuanto a lo deportivo ya con Sergio Pellicer ratificado como entrenador hasta final de temporada y con el Málaga liberado el conjunto de la Costa del Sol casi casi que puede mirar incluso un poquito a la zona de ascenso y perder un poquito más la zona de descenso. Doctor Casquero, buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas. Pues sí, la verdad que sí, el Málaga ya se puede permitir un poquito el lujo de mirar el playoff de ascenso con relativa cercanía, tres puntos de, del Málaga del playoff de ascenso y cinco el descenso, todo ha cambiado, ¿eh? En un mes todo ha cambiado en Málaga, febrero ha estado muy bien a la Costa del Sol, ya sin Altani con un eh, administrador eh, judicial, todo va en cauce y bueno, a pesar de la salida de Antoñín, pues el Málaga, oye... Eh, en buen ritmo, en buena sintonía, contra tres victorias consecutivas y haciendo las cosas muy bien.
2: Sí señor, gran partido y eso que contra el Racing el otro día quiero decir, pero al margen de ese único encuentro en el que además el Málaga jugó muy bien, eh, yo creo que en el momento en el que está Guillermo Málaga, desde luego que no se puede quejar porque le está sacando una absoluta rentabilidad a todos los fichajes a los pocos que pudo hacer este verano eh, con ese problema con el tope salarial.
0: Sí, la verdad que sí, que ahora con Pellicer todo lo que antes eran pulgas hay eh, problemas Ahora son fortalezas, el Málaga es verdad que está sacando buenos resultados, tres victorias consecutivas, el equipo un poquito más alejado del descenso, parece que ya el temor a descender a segunda B eh, pues ya más o menos se, se ha diluido, es verdad que, que, hay que, decir que hay que decir que hay que seguir peleando, que el Málaga tiene que seguir peleando por, por permanecer en la categoría y después soñar con lo que pueda, pero es verdad que el Málaga por lo menos ahora vive con la soga un poquito más aliviada.
2: Bueno, pues eso sí es verdad, porque el Málaga ha estado todo este año con el tope salarial, eh, digamos que obstaculizando la planificación deportiva. Eh, ha condicionado mucho esos fichajes eh, pero dentro de esos fichajes se ha acertado en cierta medida con lo que había y con lo que se ha traído al final Sadiku que era el eh, eterno delantero que traía por ejemplo ese lastre o ese, esa fama de delantero sin gol bueno pues este año está rindiendo muy bien en cuanto a números goleadores se refieren en el Málaga la irrupción de Antoñín Cortés, la llegada de Tete Morente, bueno vamos por partes eh, te quiero preguntar lo primero por eh, lo último, Antoñín Cortés eh, se marcha al Granada eh, un futbolista que, que ha llegado en, del filial al primer equipo del primer de equipo de Primera División en apenas eh, menos de medio año. Eh, no sé, ¿cómo va a afrontar el Málaga el, el tramo final de temporada sin él, que era un jugador que estaba siendo crucial? Hombre.
0: Da rabia, da rabia, ¿no? Porque al final llega Tete Morente, el equipo está en su mejor momento y enseguida a la de tres se te cae una pista vital para ese Málaga club de fútbol que en Segunda División en esa temporada 19-20 porque es el jugador estrella del Málaga, o ha sido mejor dicho, ya jugador de Granada, jugador estrella en 157 días ha pasado de ser jugador de tercera división y de no tener visos para más a ser jugador de primera con el Granada, equipo de semis de la Copa del Rey, ¿eh? un equipo de revelación en primera como es el equipo Nazarí. Al final, Antonio Cortés se ha hecho futbolista en muy poquito tiempo, ¿no? Y se ha demostrado que un jugador de Málaga que tampoco tenía esa victoria de grande en el filial, que no, tampoco era eh, un jugador eh, puramente técnico, aunque sí tiene técnica, tiene regal, tiene eh, aceleración, se ha visto su madurez y pasar de 157 días de jugar en tercera, jugar en segunda hacer prácticamente la estrella del equipo recaer responsabilidades de goleadoras en él a pasar en primera, pues sí es la pena que un jugador se marche pero es verdad que la marcha de Antonín, ya te lo dijo César seguramente el otro día, sí. pues cierra todo, eh, bloquea lo que es las posibilidades de descenso administrativo y gracias a Antonín, a la explosión de Antonín que por cierto, muy meritoria, de visto a Sanchez sí, es, que, es que coge al, al jugador, lo pone en segunda y lo hace jugador de primera pues es el que permite al Málaga salvar la categoría en lo que es en los despachos y jugárselo todo en el, en el Césped.
2: Sí, señor, que eso era no lo fundamental, porque lo de reclamaba Tebas por aquí, por pasiva, que si el Málaga no ingresaba a dos millones de euros, pues se eh, tenía serio riesgo de bajar a segunda división B por descenso administrativo mediante vía por expediente. Pero bueno, en este caso Antoñín Cortés se marcha pero de momento el Málaga eh, se ha reforzado bien en este mercado de invierno yo, mira, tuve tenía un enganchón con varios eh, enganchón eh, entiendas en el buen sentido ¿vale? En Twitter eh, con determinados aficionados del Club Deportivo Lugo con eh, en los que no compartían mi opinión de que Tete Morente era un gran fichaje para el Málaga porque aparte de ser un grandísimo futbolista joven con muchísimo regate y muchísima habilidad eh, lo que hacía era quitar a un jugador eh, que es verdad que no estaba siendo importante pero a un rival directo eh, dicho esto sí. la gente estaba muy en desacuerdo conmigo decía que Tete Morente venía a ser eh, un auténtico, una auténtica mentira como futbolista y desde luego que el chico está demostrando que, que en absoluto es así, que es un jugador que le puede aportar muchas cosas al Málaga y el otro día contra el Racing dio una auténtica exhibición de fútbol.
0: Sí, es verdad que los que se hicimos la segunda división, Tete Morente no es un jugador muy regular, es decir, no es un jugador que en 42 jornadas se meta un gol por cada jornada, pero es un jugador que tiene gol, que tiene regate, que tiene anticipación, que es muy vertical, que sobre todo para el 4-3-3, como extremo viene muy bien. Obviamente, si un jugador que juega extremo me, me tengo en todos los partidos y se va de todo el mundo siempre, pues está jugando en Champions. Claro. No está jugando en, en segunda división, obviamente. Porque... Entonces, al final, nada viene muy bien porque es un jugador que necesita muy poco para hacer gol. O necesita muy poco para crear una ocasión. Es verdad que es un jugador que de cara a puerta no es lo más fiable del mundo, pero necesita muy poquito para plantarse y llegar a puerta. Yo recuerdo siempre a un Málaga que, bueno, pues Santoñín tampoco tiene tanto gol como ocasiones crea. Sadiku hace falta crear dos, tres ocasiones para que meta un gol. Pero claro, al Málaga le viene muy bien, que tiene un centro del campo muy trabajador, cada vez mejor formado, con Luis Muñoz, con Keibar y con Juanpe ahí un poquito mejor amar en la zona con Peñister y con Adrián tener extremos que sean muy autosuficientes en el campo y te es uno de ellos.
2: Porque antes, al principio de temporada, daba la, daba la sensación de que el Málaga la única posibilidad de generar peligro era eh, vía laterales, vía, por ejemplo, en sí. este caso Cifuentes, que era el jugador más activo cuando entraba desde atrás. Eh, Keko Gontán, que al final se terminó marchando y que no tuvo nunca esa continuidad, pues bueno, pues ha venido Tete un poco a, a cambiar eh, cromos con, eh, con el propio Keiko, que se ha marchado al Deport, eh, y sobre todo lo que tú decías, ¿no? Todo esto le puede venir muy bien a ese equipo en el perfil ofensivo porque la parcialidad la de medio campo para atrás, tiene jugadores muy especializados como tú bien comentabas, aparte del eje central eh, jugadores como Luis Hernández um, pero en el centro del campo tiene tiene mucho músculo, tiene mucho trabajo y sobre todo has pasado por de puntillas por el nombre de Luis Muñoz, que a mí me parece uno de los jugadores, eh, casi más re revelación del Málaga, sí. que, que ha sido casi un, un, una sorpresa eh, o un accidente que un día te lo tienes que inventar como mediocentro defensivo y te sale de cine en la apuesta.
0: Tú lo has dicho, sí, tú lo has dicho. El Málaga ha tenido mucha suerte, sobre todo tú lo decías antes en el mercado, porque tras a Dicu, que es un experimento, y te sale bien. Subes a Antoñín y te sale bien. tras a Tete y enseguida te mete goles y entras en la dinámica. Pero el Málaga ha tenido suerte porque, por ejemplo, Luis Muñoz, el año pasado, hace varios años en el Córdoba, para nada tuvo un, un, un buen inicio de jugadores en segunda división, y este año el Maragol total de central, rinde de central, y sobre todo, ahí Víctor tiene también un poquito de razón, lo saca como cinco, como jugador de cinco argentinos medio centro defensivo, y ahí sí Luis Muñoz se encuentra muy bien Víctor lo, lo, lo mete ahí porque al final la defensa de tres, de cinco, eh, Luis Muñoz es el que hace las veces de sacar el balón jugado porque tiene un buen trato de balón, siempre lo ha tenido en la cantera, y al final ahora es indiscutible, tanto que se habla de que Kevin Vare incluso no le puede quitar el puesto y sí puede ser compatible jugando al es un poquito por delante, pero al final Luis Muñoz es un jugador que corta ocasiones, que posicionalmente es muy bueno, que saca el balón bien jugado, que tiene paciencia, que juega con los centrales, que entiende la posición de central, porque él es central, eh, propiamente dicho, sí, pero sí, es un sí. jugador que al Málaga se le puede escapar, porque es un jugador uh -huh. que todavía al Málaga se le puede escapar un buen jugador a costecer. <tose>
2: Bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, es un futbolista que está creciendo mucho eh, y que desde luego tiene muy buena pinta. Guille, el Málaga está... Mm, bueno, eh, su pelea es la del descenso, ¿no? Pero yo no sé si al Málaga ya tal y como está la parte central de la tabla lo ves peleando por entrar en playoffs, Porque si no recuerdo mal, bueno, creo que solamente son tres puntitos de diferencia con el sí, sexto y clasificado. tres hacia
0: arriba y cinco hacia, y cinco hacia abajo, ¿no? Está todo tan comprimido. Tres a Elche, que es sexto con 40. Y por abajo tenemos eh, cinco con el Lugo, con el Oviedo, etcétera, etcétera. Lo hablaba el otro día con Pepe Veracín, también compañero de, del Sporting, uh -huh. y me decía, entonces eh, estoy un poquito ilusionado, aunque creo que no va a pasar. Yo, hombre, la ilusión que, que me pica, El otro día leía un dato, y es que eh, desde la jornada 2, el Málaga no estaba más cerca del ascenso que del descenso. Desde la jornada 2, el Málaga no tenía más goles a favor que goles en contra. Ahora tiene un gol más a favor que en contra, y está más cerca por puntos del ascenso que del descenso, de los playoffs, no del ascenso directo. Claro. que al final el Málaga, hombre, puede pelear. Lo, que, lo, que, lo bueno del Málaga, que se puede pelear, es que hace dos años hablábamos de que el Málaga tenía la de subir y que eso podía lastrar. El Málaga ahora, si llegara a playoff, llegaría con tanto tan aliviado, con tan poca exigencia por parte de la afición, que podría incluso pelearlo. Yo creo que el Málaga tiene que ahora eh, ganar dos, tres partidos seguidos y puede seguir esa racha de tres de victorias consecutivas. Y por lo menos agarrarle 8, 9 y 10 puntos al descenso. Hay que hacer con... Y si pierde dos partidos se me otra vez, ya sin Antonín, eh Antani recurrirá y recurrirá y recurrirá y la sombra seguirá bueno. en la Rosaleda, por lo menos sacarle 9 puntos 3 partidos al descenso para mirar muy hacia arriba y decir, oye, ¿qué podemos hacer?
2: Bueno, el ejemplo está muy claro. El Mallorca el año pasado se metió sin ningún tipo de exigencia y yo creo que muchos equipos, has dicho Sporting, has dicho Málaga y otros tantos que están por esa zona media eh, van a reflejar en ese en ese ejemplo del Mallorca todas sus intenciones de forma con poca exigencia, pero hombre, oye, si ocurre, pues bienvenido sea ¿no?
0: Sí, hombre, para mí la piedra de toque de esta semana del viernes de las Palmas de Gran Canaria es fundamental, porque si me a ganado las Palmas... Puede ser que el Málaga esté preparado para competir con equipos de arriba, ¿no? Eh, Peleó frente al Elche, después ganó Las Palmas. Si gana Las Palmas, yo te diría que estoy un poquito más convencido y que puede hacer algo interesante de cara al cierre de temporada, pero se es ve que si pierde contra las Palmas, el equipo puede ganar el Lugo, puede ganar el Oviedo y se metería otra vez un poquito más abajo.
2: Te digo una cosa, ese partido de seis puntos, ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Seis puntos y un chute anímico importante.
2: Sí, sí, porque además te quitas a un rival teórico por el playoff y lo mandas a pelear por el descenso. Y aparte la ventaja que le puedes sacar tú a los puestos de, de abajo, teniendo en cuenta que además los rivales, eh, caso de Lugo, caso de Extremadura, caso de Depor, caso de Albacete, pues están eh, sumando con bastante continuidad. Por lo tanto eh, el Málaga ahora mismo ha llegado al mejor momento de la temporada o en este momento de la temporada, en su mejor momento, coincidiendo con el de los demás. Así que eso es una... eso es todo una ventaja para el conjunto de PIC. Pero bueno, veremos a ver en qué queda. Eh, desde luego, Pellecer hasta final de temporada se lo ha merecido, se lo ha ganado. Málaga vive un universo completamente distinto. Si hace un mes y medio con el caso Víctor Sánchez de la Moguille, hubiéramos dicho bueno, pues el Málaga iba a estar así, no nos lo hubiéramos creído.
0: La verdad que no, que es un sueño irracional ahora mismo todo, porque con Víctor parece que todo se iba para abajo y ahora el equipo es como un cohete, que sube y sube.
2: Bueno, pues sube, sube el Málaga, a ver si, a ver si termina metiéndose entre los seis primeros. Mientras tanto, Guille, pues eh, disfruta la temporada, disfruta de lo que queda. Por aquí te pasarás más días, seguro. Ya te molestaré para que me cuentes tus impresiones de la Liga Smartbank No te he preguntado mucho sobre apuestas de permanencia, ascenso y descenso, porque el bueno de Fauti ya nos ha dado las suyas, no quería yo eh, pisar al bueno de Isaac Fauti, así que nada, un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho y disfruta del fin de semana que, bueno, me imagino que ya los días en Madrid se te harán más cortos, eh, o más largos mejor sí. dicho, después de las vacaciones que te has pegado granuja.
0: La verdad que sí, que ya se echa de ese mira un poquito con, con recelo lo de México, además ahora está mi hermano allí, o sea que tengo envidia de él porque sé lo que está viviendo ahora y me apetecería mucho, la verdad. Uh -huh, bueno, pero ahí está Instagram
2: <risa> para tirar de fotos pasadas para seguir evocando eso es, eso recuerdos pasados y envidias <risa> presentes. Guille Casquero un abrazo enorme compañero.
0: Un abrazo, Jaime.
2: El bueno de Guille Casquero que le ha puesto la firma a este Málaga, a esta sección del Málaga, la radiografía del doctor Casquero que ya estaba tratando de volver. Nosotros, más que volver, vamos recogiendo que nos tenemos que ir marchando hasta la semana que viene.
1: Soccer City. Escúchanos de lunes a jueves de dos y media a tres de la mañana en Radio Marca a
2: por la jornada 30 este fin de semana que ya casi lo hemos repasado con el bueno de Isaac Fouto ¿eh? hemos repasado todos los partidos o casi todos los partidos que van a tener lugar en la Liga Smart Bank pero eh, como siempre me gusta recordarlo porque no solamente del Cádiz del Zaragoza del Albacete del Rayo vive la gente de segunda división antes de nada, recordamos, Cádiz líder 52 puntos, segundo Real Zaragoza 51, a uno del líder, tercero el Almería 47, a cuatro del ascenso directo, cuarto el Huesca 46, a cinco, quinto el Girona que ha cogido velocidad de crucero con 45 puntos, a seis del ascenso directo, sexto el checón 40 en puestos de playoff, le sigue muy de cerca, Rayo y eh, labrada con 39, a uno de diferencia, con 38, cuádruple empate entre numancia el con Sporting y Mirandés, a dos del sexto clasificado, con 37 a 3 están Ponferradina, Málaga y Las Palmas a 3 del ascenso por playoff. Decimosexto el Tenerife con 36, ya mirando a la parte baja a 4 del descenso. Con 34 el Deport a 2 del descenso. Con 33 el Albacete se salvaría a 1 del decimonoveno, que es el Lugo, que ya marca puesto de descenso de olor azufre con 32, a 1 de la salvación. Con 30 está la Extremadura a 3. Con 21 está el Oviedo, con 29, perdón, está el Oviedo a 4 a 4 de la salvación y mucho más lejos a 9 está el Racing con lista con 24, todo esto en 29 jornadas pero arranca ya casi casi en unas horitas la número 30 con ese Las Palmas Málaga a las 9 de la noche partido que podremos ver con Héctor Ruiz, con Isaac Fauto y con Joffre Mateu en Gol Televisión eso para el viernes, con el hashtag no se sale de 9 a 11, a partir de las 11 lo que queráis, sábado 29 de febrero, hasta cinco partidos podemos ver de la mejor liga del mundo. Empezando por ese doble turno. En Ponferrada. Ponferradina. Sporting de Gijón. Misma hora. Para el duelo de Azulgranas. Sociedad Deportiva Huesca. Extremadura. Los dos partidos a las 4 de la tarde. 6 y cuarto. Partido de altos vuelos. Eh. Partido de altos vuelos que se da en Vamos. Que podremos ver en hashtag Vamos. Desde el Ramón de Carranza. Cádiz Almería. Lo que es lo mismo. Primero contra tercero. A las 8 y media. El duelo del Morbo. La vuelta. De ese Albacete Rayo Vallecano de Infausto Recuerdo, 8 y media, jugarán Manchegos y Vallecanos, por cierto el partido de la Ida todavía pendiente de disputarse, como bien hemos comentado antes, a las 9 de la noche se juegan en Sardinero el Racing de Santander-Real Zaragoza, también partido que podemos ver en Gol Televisión. A las 12 del mediodía ya para el domingo, Mirandés y Girona se enfrentan en un duelo directo, ahora mismo es así, en un duelo directo por entrar en playoff el Girona ya lo está y el Mirandés quiere saltar esa sexta plaza que ocupa el Elche. Cuatro de la tarde, dos partidos, precisamente el conjunto ilicitano que juega contra el Numancia en un duelo de históricos, de clásicos de infalibles de la Liga Smart Bank y ojito con este también Derby Gallego, sí, sí, querido Óscar Martínez, compañero de Radiomarca Coruña es un derby no hay rivalidad como con el Celta, pero es un partido de equipos autonómicos. Deportivo de la Coruña contra el Lugo. Derby gallego en Riazor. Entre rojo y rojiblancos, entre albibermellos y blanqueazules. También hay derby a las 6 y cuarto. Fuenlabrada al Corcón. Repite también con el turno de las 6 y cuarto el Real Oviedo contra el Tenerife. Doble turno para el Fuenlabrada al Corcón y el Real Oviedo Tenerife. No hay partido a las 9 de la noche porque todos los focos estarán apuntando al Santiago Bernabéu, a ese clásico del fútbol español que van a jugar nueve de la noche Real Madrid y Barcelona, de momento en la Liga Smart Bank no hay ese clásico, casi que diría yo por fortuna, porque bastante turra tenemos ya con Madrid-Barça-Barça-Madrid Barça, Barça, Madrid. y además, ya saben que no soy muy partidario de una segunda división de un fútbol profesional en el que haya filiales soy muy partidario de que haya una liga de filiales porque además el otro día vivimos una imagen muy eh, muy icónica, ¿no? ver a Mark Wall a Rinier y a Rodrigo es decir, echen cuentas de lo que cuesta una tripleta atacante como esta, 70 millones de euros, jugando en el Alfredo di stefano contra el colista de la segunda división B en el grupo 1 como es el Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido lo mires por donde lo mires. Pero bueno, esta es una pedrada mía y mía será. Lo dejamos aquí, nos marchamos, Ciudad de Plata cierra, apaga sus luces hasta la semana que viene, que contemos lo mejor de la jornada 30 y lo que vendrá en la jornada 31, así que mientras tanto, disfruten del fin de semana, disfruten del fútbol, disfruten de la Liga Smart Bank, disfruten de su familia, de sus amigos y de sus parejas, disfruten de la vida que puede ser maravillosa, sean buenos y si van a ser malos, ya saben dónde estamos, llámenos que ahí estaremos, Ciudad de Plata en Soccer City Media, como siempre un placer, les ha hablado Jaime Mateos, un abrazo a todos, chao.